Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Seguimos con la serie Pláticas Fantasy con personalidades, gente del Fantasy en Estados Unidos. Algunos de esos episodios serán en inglés, pero hoy tengo un invitadazo. Futbolista profesional de Toluca, nada más y nada menos. Y no solo ha sido campeón de Ligas Fantasy, también fue campeón del Mundo Sub-17 en 2011 y además en sus tiempos libres, que yo no sé también si ya sea negocio o no, pero ojalá ya, tiene el podcast Quinto Down o participa en el podcast de Quinto Down. Él es Carlos Guzmán, para los compas, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Querido Sensei, eh, primero agradecerte la invitación. Muy, muy contento de estar por aquí, mi Mau. Eh. Tú sabes que esta es una pasión oculta que, que tengo por ahí, que me, me apoyo mucho en ti. Debo decirte que ese par de campeonatos fantasies que he tenido está tu mano, tu granito de arena. Muchas, muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, Charlie. Pues bienvenido aquí a, a Estadio Fantasy. Ya hace mucho que quería eh, tenerte en el podcast y creo que ahora... En tu rato medio libre, ¿no? Me estás diciendo que ya casi vuelves a, a de lleno a estar en pretemporada con Toluca, pero bueno, al final nos dimos el tiempo y, y qué gusto tenerte por acá. Y como sabes, pues este, estas pláticas fantasy son muy casuales, ¿no? Es más o menos conocer el perfil de cómo eh, a quien estoy entrevistando, con quien estoy platicando, llega la NFL, porque cada quien tiene caminos diversos, ¿no? Y luego a veces vemos... Ah, un futbolista profesional tan apasionado a la NFL. Dices que es como una pasión oculta, Charlie. Yo creo que ya no es tan oculta, ¿eh? No, ¿verdad? Yo ya. Creo que en tu lugar ahí estoy. Más, más que bienvenido. El expertise de, de podcast y demás ya lo tienes ahí con, con Quinto Down. ¿Cómo les ha ido con Quinto Down, Charlie? Platícame un poco de ese proyecto. Que bastante bien. Surgió una idea por ahí con dos amigos. Aprovecho para saludarlos a Jorge y a Miquele. Eh, muy, muy casual. Eh, nos empezó a ir bastante bien, ahorita está, entramos un poquito en pausa porque Miquel tuvo mucha chamba, yo tuve vacaciones, claro. eh, etc, etc, pero ahorita volvemos a, pe a pegarle fuerte ya con la pre-season, con el arranque de, de temporada y durante toda la temporada que es donde, donde más, más le damos y más que nada hacemos uno, a veces dos episodios okay. por, por semana de acuerdo a lo que nos vaya dando la propia NFL. Venga, pues ya saben, a seguir todos a, a el podcast de, de Quinto Down. La verdad es que es muy buen podcast, lo escucho eh, regularmente y ya también he, he sido invitado. Así que me, me gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Saludos ahí para tus compañeros también. Pero a ver, vámonos un poquito más atrás, Charlie. ¿Desde dónde, o sea, desde cuándo te gusta la NFL? ¿Cuándo te nació la pasión por la NFL? Híjole, yo creo que desde... A Casi cuando tengo memoria, mi mamá, fíjate, mi papá, mi papá muy de chico se fue dos o tres veces a Estados Unidos a trabajar. Ajá. Entonces, como que a él le nació el amor por todos los deportes estando allá. Va. Entonces, una vez que se regresa, que yo vengo a la vida y durante casi toda mi infancia, recuerdo muchos uh -huh. eh, paisajes, por así decirlo, de mi papá y yo en la sala viendo ya fuera NFL, Qué ya chido. Fuera, ya fuera béisbol. Entonces, como que le agarré mucho el gusto a todos. Y de repente, los domingos de NFL se hicieron un ritual en mi casa y yeah. ahí le empecé a agarrar amor, 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 sí. amor, hasta que, bueno, hoy en día te puedo decir que está casi a la par 
de ver un juego de, de, de fútbol soccer. Qué increíble. La verdad es que para muchos esa primer, ese primer contacto con la NFL es justo a través de la familia. Esa es la realidad. Y, y, y qué chido ese tipo de herencias. Valen mucho la pena. Yo lo, yo lo asemejo mucho a la herencia que yo tengo de mi familia que me pasa o me inculca mi afición al Atlas. Y, y obviamente lo iba, lo iba a tocar el tema porque ni modo que no. no imagínate, de... imagínate, Charlie. Ahorita estás como ni, ni, en, ni en mis sueños más locos imaginé ver al Atlas en dos finales seguidas. O sea, una ya decía yo, esto no, no vuelve a pasar en la vida. El diciembre pasado me fui a Guadalajara a la final y dije, esto no vuelve a pasar en la vida, o sea, lo tengo que disfrutar al máximo. No, te vi llorar, te vi... Sí, 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 fue increíble. Oye, Charlie, a ver, entonces, desde chico tu, tu, tu afición a la NFL. Cuando eras chico, digo, más o menos sacando cuentas de edades, tu equipo no era muy bueno, que digamos, porque le vas a los Cardinals de Arizona. Es algo un tanto raro, porque además eres muy apasionado de sí. los Cardinals. ¿Cómo surge ese amor a los Cardinals? Somos cardenales y de hueso colorado, Mau. ¡Eso! ¡Eso! Sin importar el calor del desierto. Sí, la verdad. Mira, a mí ya me, me gustaba mucho la NFL. Tengo la fortuna de tener mucha familia en Estados Unidos, en, en diversas ciudades. Ya, yeah. Pero hubo un lapso de mi niñez donde casi todas mis vacaciones de verano largas íbamos a, a Phoenix, que tengo mucha familia ahí. Okay. Entonces, una vez estando por allá, llegó un primo y me dijo, oye, este, tengo un amigo que trabaja en los Cardenales de Arizona, me invitó a un entrenamiento, ¿quieres ir? Y yo, vamos. Obvio. Entonces me tocó ir al entrenamiento y verlos de cerca. Y te hablo de ver a un Kurt Warner, de ver a un Larry Fitzgerald, de oh, ver bueno. a Adrian Wilson. Y justo a los dos días voy al estadio. Wow. Voy al estadio en, una, en un partido contra los Falcons de Atlanta, donde ganan, donde era, no me acuerdo si la penúltima, última semana de temporada regular, más o menos. Ahí empezaba ya mi amorcito hacia Arizona y justo esa temporada <risa> llegan al Super Bowl. Ah, no, bueno. O sea, Entonces ahí fue como. Claro. Me acabó de, de, de fichar. Eh, lo perdimos y me acuerdo, no recuerdo bien la edad que tenía, uh -huh. ahorita sacamos más o menos las cuentas. Ni te expongas, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Sí. <risa> Hay que sí. saquen cuentas la, cada la, quien. La edad es un número. Sí. Pero me acuerdo que lo perdieron y yo estaba llorando y mi papá me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, es que mi equipo no es tan bueno y no van a, no van a llegar muy pronto otra vez. Sí. <risa> Ojalá que esa, esa rachita <risa> se termine, que ya hemos estado cerca, pero justo ahí esa temporada se ganaron mi corazón, querido Mau. Qué chido, la neta, qué, qué buena historia. Y claro, uno, esa primera experiencia a mí me pasó con, con los Titans cuando eran los Oilers, la primera vez que los vi en vivo. Era mi primer juego de NFL y me enamoré de ese equipo. Te pasó similar a ti. Y creo que también son experiencias un poco similares, ¿no? Los Cardinals con los Titans, un Super Bowl y luego se pierden un rato. Y ahora los dos equipos como que tratan de, de volver al, al protagonismo de la NFL Creo que los Cardinals están un poco mejor encaminados que los Titans en ese sentido. Por lo menos para 2022. Un pasito. Tenemos más chance este año. Sí. A los Titans los veo medio mermados. Y no solo es la salida de AJ Brown. ¿eh? Creo que eh, tras la salida del coordinador ofensivo Arthur Smith, el equipo se vino un poco abajo. Y con los Cardinals tienen en Kyler Murray. Creo que la gente infravalora a Kyler Murray. Sí, sinceramente. Creo que el gran problema de Kyler ha sido que cuando le toca el gran escenario, no se ha visto como se ve en los demás partidos. Pero es difícil, Charlie. O sea, es sí, que claro. lo mismo le dicen a Dak Prescott y lo mismo le dijeron a Tony Romo. Y estamos hablando de muy buenos corebacks. 
bastante sí, posible, la verdad. Es difícil. Yo fíjate que creo que esta temporada va a ser para Kyler eh, el despegue absoluto, sí. si se le puede decir, sí. donde da ese pasito que nos ha quedado quizá de ver. Claro, sí, yo también creo que, que va a dar un paso adelante importante Kyler Murray, a pesar de la posible ausencia de, de Andrew Hopkins al inicio de la temporada por la suspensión. Y hablando de, de fantasy, Charlie, tu pasión al fantasy fútbol, me imagino, debe ser mucho más reciente que tu pasión a la NFL. ¿Cómo llegas al fantasy? ¿A través de un amigo? Que es lo, lo, lo más común entre nosotros, que un amigo te invita, oye, mira una liga de fantasy donde puedes jugar y elegir jugadores de la NFL. ¿Cómo, cómo es eso y hace cuánto fue tu primer acercamiento, tu primera experiencia en fantasy? Sí, la verdad que no tengo tanto como bien lo dices tú. Siempre tuve amigos que me decían, oye, juegas fantasy, y yo, no, vente, tenemos una liga. Como que al principio todos nos rehusamos como de, no me llena, como que no me convences, pero una vez que entras... Ya, no hay salida. Ah, o sea, no, hay, no hay vuelta atrás. No, no, no hay salida. Así, y no vuelves Charlie, a Charlie, ¿tú también eres de los que año tras año dice, este año voy a jugar menos ligas? Por supuesto. <risa> Pero por ¿En, cuántas, su... ¿En cuántas ligas estás jugando? En este momento, ya cuando hice mi corte, porque ahora sí decidí bajarlo. De... <risa> Tengo cuatro Dynasties. Madres. Cuatro Dynasties y tres Rira. Ah, o sea, son siete en total. No, siete. no es tanto, pero en las cuatro Dynasties se te debe de ir muchísimo no, tiempo. Aparte, soy el güey el enfermo que está a diario, o sea... El güey que le encantan los trades y todos los sí, días. Sí, claro. <risa> aquí en Estadio Fantasy tenemos también un live de Estadio Dynasty todos los jueves con Julio Martínez y Chato Romero. Wow. Julio Martínez es como tú. Claro. Todos los días está mandando trades a ver qué pesca. Y lo conoces perfecto y también creo que claro. eh, has platicado con él. Eh, son iguales. Sí. Pero creo que eso vale la pena. Y, y qué chido que sean así porque el Dynasty y los trades son bien importantes y además es parte de la experiencia de jugar en, en ese formato. No, y aparte es un mundo bien diferente, Manuel, sí, la verdad. Totalmente. Yo de tengo un año apenas jugando y la verdad es que me fascinó también para ¿Tú? todos esos adictos. Claro. Que, eh, extrañamos tanto la NFL, te lo hace quizá un poco, un poco más amena la espera. Por supuesto, por supuesto que sí, porque es una liga, lo hemos dicho muchas veces, una liga que te fomenta estar al pendiente de tu equipo toda la temporada, o sea, todo el año más bien, no toda la temporada, todo el año, porque la temporada de Dynasty va de septiembre a septiembre, esa, sí. es, la, esa es la realidad, y tienes que estar al pendiente del draft y la agencia libre, y ver qué jugadores hay que cambiar y hay que mover. ¿Todos tus Dynasty los juegas con Superflex, Charlie, o juegas en diferentes formatos esos Dynasty? No, tengo tengo Superflex y tengo de un coreback también. Va, órale, venga. Y que chido. también cambia bastante, la verdad. Sí, también es diferente. Para muchos el, el Dynasty le da más sabor el Superflex, que es poder jugar con dos corebacks. Pero yo siempre he dicho que, que al final de cuentas las ligas las puedes disfrutar con cualquier formato, siempre y cuando te adecues y estudies justo para ese formato. Porque no todos los formatos son iguales y no todas las estrategias aplican para, eh, para, para la, gran, digo, la gran mayoría de ligas sí, pero no para todas, ¿no? Es la realidad. Hablando de, de tu experiencia en fantasy, de todo el tiempo que has jugado, ¿tienes algún jugador favorito así de toda la vida en fantasy? Ya sea que lo hayas tenido y que te dio un campeonato o que te encantaba, por ejemplo, Larry Fitzgerald y lo pudiste tener solo una vez o nunca lo tuviste y te hubiera encantado tenerlo en tus equipos. Mi número uno en fantasy y en la vida real siempre va a ser Larry Ghost Fitzgerald. <risa> la vida. Me lo imaginé. 
Y por supuesto, ese, ese está separado de todos los demás jugadores del, del universo, querido Mau. Y después tengo dos. Eh, tengo a Davante Adams porque me hizo ganar mi primer campeonato de fantasy. Venga. Que fue hace, no esta temporada que pasó, una antes. Ajá. Donde rompió absolutamente todos los récords sí, con sí, sí. Aaron Rodgers. Me llevó prácticamente solo a, a mi primer campeonato de fantasy. Y uno que siempre me ha encantado es Austin Eckler. Siempre, no sé por qué, siempre. siempre Favorito de Estadio Fantasy, por supuesto. Siempre me encantó, siempre me gustó. Eh, me, eh, me acuerdo que en mis primeras temporadas Fantasy me tocó tenerlo. El festejo de la guitarra, que sí. es muy metido al Fantasy también. Metidazo. Le agarré, le agarré cariño y es uno de, mi, de mis pubs en cuanto a, a Fantasy hablando. Sí. Austin Eckler, la verdad es que ese jugador, es, es ese jugador al que le tienes que tener cariño si juegas fantasy. Lo tengas o no lo tengas. Y obviamente los domingos que lo tienes en contra, ahí sí no lo quieres tanto. Pero es muy difícil no querer a Austin Eckler con lo metido que está en el fantasy. Eh, la temporada pasada, junto con Liz Loza, ganaron premios de la Fantasy Sports Writers Association a mejor video largo, en formato largo, el año pasado. Hicieron un gran, gran trabajo, una gran dupla. Y da gusto ver cómo... Porque antes era como tabú, no sé si te acuerdas, ¿no? Que los jugadores como que no querían hablar de fantasy. No, yo de fantasy no me meto porque eh, no quiero que influya lo que yo pueda decir y que yo juego. Y ahora ya los jugadores son un poco más abiertos. Y el, sí, claro, el ya, ya es les clarísimo vale. con Austin claro. Eckler, sí, totalmente. Sí, sí. Que, que hasta él dice, ¿no? Los, los Creo que en su programa con, con Liz Loza, su show era los miércoles. Y él así decía, a ver... Voy a estar en el reporte de lesionados, pero ni se preocupen, voy a jugar. Sí, y eso sí, era una chulada tener ese insight ah. propio del jugador. La verdad es que sí, una chulada. Y creo que hacia allá va la NFL. Ya el fantasy, o más bien la NFL, es muy difícil pensarla sin el fantasy, van de la mano. Y los jugadores cada vez más lo saben, sobre todo los más jóvenes. Ahora que andan también eh, en este asunto de, del gaming y demás, y que unos están invirtiendo en ese tipo de cosas, el fantasy también eh, eh, les ha ayudado a generar contenido y a generar engagement y comunidad con sus fans. Sí, es que año tras año crece y crece y crece y eso es algo que no puedes dejar de lado, la verdad. ¿Te imaginaste este crecimiento cuando iniciaste? ¿O, o al, al crecimiento en general del fantasy en la comunidad la hispana, latina, pero también en el crecimiento de cómo te, te apasionó cada vez más. ¿Lo imaginaste alguna vez? O sea, ¿imaginaste el monstruo que sería el fantasy fútbol cuando iniciaste? No, fíjate que no. Eh, como te decía hace un ratito, yo, yo creo que es de esas cosas como que entras a fuerzas, como que más, más, más <risa> sí. que te jalan, te, que te más, comprometen y dices, la madre, pues ya, ya, te dicen no, tanto que dices, ya cállate, sí entro. Ya, ahora sí, ven, ven, este año sí, ando, y ya como, ah, bueno, ya voy, 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 pues ya. Pero sí. una vez que entras es, híjole, te consume, pero te consume para bien. O sea, yo creo claro. que es uno de esos hobbies que se vuelven pasiones que es muy lindo. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, a mí me toca con, con mi papá o con mi novia, que ya saben que los domingos no me pueden ni siquiera interrumpir. O claro. sea, es, es un partido en la, en la tele, un partido en el Game Pass, un partido donde se pueda y estar siguiéndolo en el Twitter, en la, la app, porque realmente empiezas a ver la NFL sí. con un sabor diferente. Exactamente. Con un sabor es también, a mí, la verdad, lo que me encanta es eh, el que ahora ves con sabor todos los partidos. Sí, justo. Hasta el partido justo más eso. malo le encuentras su, al, 
algún jugador que te sirve y que dices que se le vaya bien, que se le vaya ¿Eh? mal. Jaguars contra Cardinals, digo, <risa> ¿verdad? <risa> le encuentra razón de ser a cualquier partido. No, y ahora, por ejemplo, yo te digo, yo, yo veo lo que puedo el día domingo, veo a mis Cardinals, obviamente. Uh -huh. En el transcurso de los otros días, en el Game Pass, veo la repetición de cada juego para más o menos ir. Bien. Ir ya entramos bien. en otro analista y para ir viendo la próxima semana qué está bien, qué está mal, qué nos puede servir, qué Eso, no. Eso, Charlie. Oye, Charlie, cuando tienes chance, cuando no hay juego o, o demás, o a lo mejor incluso estás en concentración, ¿no? Por, por los horarios, ¿eres de los que están pendiente de tus equipos eh, del scoring como en vivo o prefieres verlos ya que se acaban todos los juegos de, de la semana? Normalmente lo que intento hacer, porque si no es demasiado ya enfermo estar... <risa> sí, 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 sí. Más o menos lo que ya intento hacer es, una vez que acaban los juegos de las 12... Ok, revisas. Más o menos cómo ya. vamos. Acaba los de las 3, 4, uh -huh. le damos una checadita y ya sí vemos con muchísima emoción <risa> los de la noche y el Monday Night. Sí, yo también suelo, suelo hacer eso, aunque por mi chamba yo sí dejo mis ventanas de las mis principales ligas abiertas y checo de vez en cuando qué es lo que está sucediendo. Pero sí, trato de no clavarme mucho porque además ya con, con la cantidad de ligas en las que jugamos, yo creo que a partir de cuatro o cinco ligas, es muy difícil un acordarte de todos los jugadores que tienes en tus equipos y doblemente más difícil acordarte de contra quiénes estás jugando. ¿no? Entonces, ¿qué festejas? ¿no? En una tienes a Devonte Smith, pero lo traes en contra en tres, entonces... ¿qué? Sí, exacto. Se vuelve, se vuelve difícil. Pero bueno, hablando de reglas, Charlie, hay una regla general, la que tú quieras, que cambiarías en el fantasy o no. Ay, híjole, yo, es que yo creo que ya hoy en día encuentras tantos formatos como el, el TA, el TA, Tight End Premium, claro. el PPR, el no PPR, el estándar, que yo creo que puedes encontrar el formato que más se acople o se asemeje uh -huh. a lo que te puede llenar. Yo la verdad, casi toda mi vida he jugado PPR y, yeah. y me gusta, me gusta bastante. Es el formato que, de sistema de puntuación que más te gusta. PPR. Y me gusta el que más okay. tengo, sí. Va, 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 va. ¿Te gusta el Titan Premium o, o no te encanta? ¿O no, has jugado? no lo he jugado. Va. Eh, creo que tiene sus, sus cositas a, a favor porque hemos visto que es una posición que ha sufrido bastante. <risa> y le, queremos, le queremos dar vida a los otros, sí. muchachos, sea como sea. Creo que en ese sentido le da un poquito más de, de paridad a, a esa posición, pero la verdad es que no la he jugado. Le da paridad y no, Charlie, porque creo que eso del Titan Premium que empareja puede ser un estigma, porque al final de cuentas es tan premium y le da un extra a los que son buenos, ¿no? El Travis Kelsey, Mark Andrews, que se vuelven mucho más valiosos y, y la diferencia entre unos y otros es mucho mayor. Entonces creo que el Titan Premium tiene jiribilla, la, la verdad. A mí tampoco me encanta. Vas a estar en el Estadio Fantasy Bowl este año, ¿verdad? Obviamente. Por supuesto. Ah. Okay. No, no fallo. ok, este año, Charlie, el roster es de dos Titans. Ah. <risa> no es Titan Premium, pero tienes que alinear a dos Titans. Eso está por muy interesante. Eh. Muy, muy sí. interesante. ¿Sabes cómo va a volar Kyle Pitts ahora? Bueno, si se va, va tercera ronda no te lo vas a encontrar, pero ni por pero error. Ni de broma, jamás. Va a haber mucha gente, Charlie, que yo estoy seguro que en el estado de Fancy Bowl va a tomar 
a lo mejor un running back, un wide receiver en primera ronda, y segunda y tercera va a querer rematar con dos tight ends, para sí. tener a Travis Kelsey, Kyle Pitts, a Mark Andrews, Kyle Pitts, a Mark Andrews, George Kittle, una combinación así, vas a ver, lo vamos es a ver mucho. Más ese combo y qué belleza. Si pasaba cuando teníamos tres flex en el roster, ahora con dos tight ends forzosos, uff, ni te quiero decir. Sí, no, claro. Sí. Qué, bu qué bueno que has confirmado tu asistencia al estadio Fancy Bowl. Charlie, me da mucho gusto. Listo, no ya para, para, para ir viendo en qué, en qué división te vamos a poner. ¿Jugaste el año pasado? Sí. Sí, jugué. ¿Estuviste en la división en cuál? ¿Te acuerdas? No, si no, no Scottfish. No, el Scottfish es el otro. ¿También jugaste el Scottfish? Sí, creo que estuve en Scottfish. Ah, sí, mira, qué bien. Venga. Sí, es que no me acuerdo en cuál quedó porque no sé si te acuerdas que me... Por algo me llegaron dos invitaciones y estaba en dos divisiones. Ah, sí, ya, ya me acordé. De una sí, sí, sí. cuál me quedé. No me acuerdo tampoco en cuál estuviste. A ver, a ver, a ver si me... Bueno, si por me ahí lo debes de tener en tus ligas en Slipper, seguramente. Oye, Charlie, vamos a hablar un poco de 2022, la temporada 2022. No sé si ya empezaste la preparación, pero obviamente uno siempre tiene nombres en la cabeza que quiere tener y que quiere evitar. Empecemos con tres jugadores que quieres tener sí o sí en 2022, aunque obviamente de aquí a agosto, pues su ADP y demás va a modificarse y puede cambiar, pero ¿dónde ves en tres jugadores que pueden tener mucho valor, quizá fuera de los obvios, ¿no? De los que se van en primera o segunda ronda. A ver, échanos tre tres recomendaciones para que eh, experimentes como analista, Charlie, de una vez. Fíjate, bueno, me... más que tres, te voy a decir algunos que tengo por ahí. En cuanto a coreback, por ejemplo, Ajá. creo que voy a tener, ya tengo, en, porque ya los tengo, ¿En o, la Dynasty, que, sí. o que voy a buscar mucho. Me gusta quizá el ADP que tiene tanto Kyler Murray uh -huh. como Jalen Hurts, y un poquito menos, pero cerca, Lamar Jackson. Por sí, el totalmente. famoso Konami Code que todos... Exacto. Pero, <risa> Charles sí sabe, carajo, bravo. Creo que Hortz, eh, mucha gente se asusta por que quizá en la vida real no es tan bueno, porque pero no es tan bueno. Importa. Pero creo que en Fantasy es una chulada, Totalmente. y ahora con ella y Brown yo creo que va a, a dar ese saltito que, de acuerdo. que todos conocemos, entonces ahí se puede aprovechar. Eh, Kyler, creo que mucha gente también se queda con lo que comentábamos antes de, como solo lo ven quizá en los juegos importantes y no le va tan bien, Sí. Kyler ha estado las dos temporadas pasadas hasta antes de la lesión, siendo el 1 o el 2. Sí, sí, sí. Impresionante. Su, Entonces, su producción fantasy es increíble. Es, Está nivel, por los cielos. Puede ser el 1 tranquilamente. Y Lamar creo que también le afecta mucho la situación de que sabemos que no lanza tan bien, pero no nos importa. <risa> Exacto. Mientras <risa> siga corriendo Lamar Jackson, va ¿verdad? a seguir produciendo en fantasy. Y ahora no. con menos receptores todavía, yo creo que va a correr aún más. Entonces... Exacto. Yo creo que si lo agarras como un coreback 5 o 6, sí. es una joya. Estoy, estoy de acuerdo. Y creo que de estos tres, Charlie, probablemente cuando ya tengamos datos de ADP mucho más certeros, no a lo mejor principios de agosto, no me extrañaría ver que el, el que tenga el ADP más bajo sea Kyler Murray, por el tema, insisto, si prevalece la suspensión de DeAndre Hopkins. La gente lo va a querer evitar por ese tema. Y me parece un error, porque sin DeAndre Hopkins, Kyler Murray va a correr más. Tiene a Marquise Brown, tiene a Rondell Moore. No, y ahora con Sackerts, temporada claro. tiene un buen juego terrestre con Conner. 
eh, sí, sí, sí. yo creo que armas no le van a faltar más de acuerdo. Que pueda correr yo creo que va a estar muy bien eh, de acuerdo. en cuanto a corredores me encanta y creo que pienso aprovechar muchísimo el pánico que la gente tiene por ejemplo de Christian McCaffrey y de Sacuón <risa> sí, de acuerdo sí, que sí, son, sí. son dos que a mí si me los dejan pasar y me caen bienvenido sea eh, a aprovechar ese, ese miedo al, al famosísimo se lesiona mucho <risa> o sea, creo que juegan el, el deporte más agresivo detrás del rugby en el mundo y que es, es normal que se lesionen <risa> ¿qué esperan? ¿que no se lesionen nunca o qué? no lo entiendo y tengo uno que, que tengo con muchísimos signos de interrogación, pero que entre más cae, porque creo que sigue cayendo según lo que veo uh -huh. más me gusta es creo que era tu muchacho o es tu muchacho aún de C.E.H. <risa> <risa> Sí, Charlie. La Uy, verdad, me yo gusta. Me bajé de ese barco como tú, me bajé y me, de hecho me tiré un clavado de cabeza, pero pues si te cae en una ronda ya 6, 7, no sé, 8. Es un regalo. Está cayendo pues, sí. el famoso chicle y pega y sigue claro. siendo una ofensiva muy interesante. Lo decía justo ayer en el, en el primer live de Mock Draft que, que, que hice, que como Clyde Edward Schiller pasó de ser un jugador que quería evitar a creo que va a ser un jugador que quiero tener por lo barato que va a salir. Sí. Sabemos el talento, ligado a una buena ofensiva, ligado a uno de los mejores corebacks. Sí llegó Ronald Jones, pero estamos seguros que Ronald Jones es mejor competencia que lo que había en Darrell y Damian Williams. Yo no estoy tan seguro. Y creo que Clyde edwards ante la falta de opciones aéreas en, en Kansas City, ahora sí pueda desbloquear lo que nos gustaba de Clyde edwards que era su versatilidad. Como dices, chicle y pega. Y con la inversión de sexta, séptima, octava ronda, uff. Dámelo siempre. Por supuesto, sí, por supuesto. Y otro que quiero, pero creo que todo mundo quiere, Sky Pits. Sí. Que creo que en esa, yo creo que este año la va a mega romper. Va a ser muy caro tener a Sky Pits. Muy, muy caro. Creo, pero creo que es, es de esas temporadas que yo creo que va a tener que la quieres vivir con él. <risa> Tenerlo en como, como la de Devante Adams que te dio ese campeonato, así. Exacto. Sí. Es una de esas que semana tras semana Kyle Pitts yo creo que te va a hacer muy, muy feliz. Porque aparte yo creo que Atlanta va a ir perdiendo prácticamente siempre. Sí, de acuerdo. Y va a estar lanzando todo el día. Mariota no es un tan mal coreback como quizá podemos pensar. Y Kyle Pitts deberá tener arriba del 35% del target share. Esa es la realidad. Y el volumen va a estar ahí. Y el talento lo tiene, lo demostró el año pasado. A mí también me gusta mucho Kyle Pitts. ¿Qué sería lo más temprano que estaría dispuesto a invertir en Kyle Pitts en Redraft? ¿Segun, ¿Mitad de segunda, finales de segunda? Yo creo que más allá de lo que yo quisiera invertir, yo creo que el que lo quiera es, es lo que va a tener que gastar. Sí. Porque yo creo que si tienes la ilusión o hablamos de un Kyle Pitts en un principios de tercera ronda, yo creo que ya no lo vas a ver. Sí, y si cae ahí, creo que no lo tienes que dejar, o sea, no lo puedes dejar pasar. Sí, si te llega ese regalo, sí. desata el moño y bienvenido en tu equipo sí. toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y justo ayer en el 1-0-1, en el mock draft que hice, me pasó algo similar. Estaba Kyle Pitts en la tercera ronda. Dije, ¿sabes qué? Voy por otro lado. Voy a empezar a construir mi roster con wide receivers porque mi target principal era Dallas Gethert en sexta o séptima. Y al final pude tener a Dallas Gethert, que también me parece que puede ser un tight end que puede dar ese brinco impresionante ahora sin, sin Suckerts. Pero bueno, vamos a ver. Y de jugadores que quieres evitar, 
Charlie, ¿tienes alguno así como que en tu lista negra o no eres tan cerrado decir nunca vuelvo a draftear a, a tal o Y jugador? Yo creo que todo en el, en el precio correcto es bienvenido, pero uno que creo que también era tu muchacho y que creo que a esta temporada en particular sí quiero evitar es a mi buen Toñito Gibson. Uy, no sé. Es que va a pasar algo como con Cali de Wilsiller. Es que fíjate que yo le... Más allá de la fe que yo le tengo o que ya no le tengo, uh -huh. yo Washington cada, cada que tiene oportunidad nos dice que no confía tanto en él. <risa> sí, cierto. Y si no confían ellos en él, ¿por qué de confiar yo? Entonces... Es cierto. Sí, tienes que, que ver los mensajes. De que le den el famoso caballo de batalla que tanto queremos y nomás no están dispuestos a dárselo. Pero fíjate, Charlie, Coincido contigo que creo que ese rol de caballo de batalla quizá no va a estar ahí por, por los mensajes que nos manda el equipo de Washington y justo hoy salió un reporte en el que decían los coaches de, de Washington que el rol de Antonio Gibson va a ser modificado o va a cambiar semana a semana. Ese tipo de cosas y ese tipo de narrativas creo que pueden hacer que el ADP de Antonio Gibson empiece a bajar para estar en un lugar en el que sí quiero invertir en Antonio Gibson porque al final de cuentas creo que es el running back más completo en el roster de Washington, no por arriba de, de, J.K., eh, de J.K. McKissick y de eh, Brian Robinson. Y además, creo que también es el más versátil de los tres. Quizá no va a tener el, el volumen que queremos tener para que Antonio Gibson pueda ser un running back top 5, como alguna vez yo pensé que podía llegar a serlo, pero puede ser un muy buen running back 2 a costo de un running back 2 bajo. Entonces, sí. si el valor, si el ADP comienza a bajar, a invertir. Al precio correcto, bienvenido sí, sea. Exact, exacto, es que tú acabas de dar la clave. Al precio correcto, cualquier jugador es bienvenido. Y otro que, no, no te digo que lo, le tenga el título a evitar, pero que sí me genera muchísima duda, uh -huh. y vaya que lo quiero, como ya te dije antes, es, es Adavante. Sí, a mí es también Adavante me causa conflicto. No sé qué pensar. Sí, sí puede ser muy amigo de Derek Carr y lo que tú me digas, pero... ¿Derek Carr no es Aaron Rodgers? No lo es. Y mira que a mí me gusta Derekar, aunque sí, tiene sí. muchísimos haters. <risa> sí. Pero, no sé, no veo tan claro sí, que vaya a ser el uno, porque está Waller, que me parece una máquina también. Claro. Y, y está Rainflow, que quizás no es tan espect espectacular, perdón, pero quita muchos targets. Muchos, muchos, muchos. muchos. Targets, entonces habrá Muy que... eficiente el año pasado, Hunter Renfro, por cierto. Sí, ese, ese tema de Devante Adams va a estar muy interesante. ¿Prefieres a Justin Jefferson que a Davante Adams este año? Sí, lejos. Sin ¿A llamar Chase? También, sin pensarlo. ¿Estefón Dix? Creo que sí. sí. ¿Y CD Lamb? ¿O ya ahí paró? Fíjate que CD Lamb no me fascina, pero me la jugaría porque creo que okay. debe ser uno claro. Va, o sea, acabas de dejar fuera a Davante Adams del top 5 de Warriors. Yo creo que mi Davante Adams estaría por ahí del 7, 8, quizá. Órale. Yo, seis coincido, siete, ocho, me cuesta trabajo pensar en, por ejemplo, Tyreek Hill, yo prefiero a Davante Adams. De los cinco que me dijiste, en el seis, en el seis pongo a, a Cop. Ah, pues, bueno, a Cooper Cop lo estaba poniendo como el número uno, claro. Yo, en mi mente, Cooper Cop era el uno, pero bueno, sí, ya, ya con eso tú mandas a Davante Adams al siete, hace lógica, sí, sí. claro. Sí, va, va a ser complicado y también lo que he insistido mucho, hemos tenido el caso de DeAndre Hopkins en 2020 de Stephon Dix en 2020, de, de wide receivers que cambiaron de equipo y se ajustaron a su nuevo equipo muy, muy rápido y entraron en química muy rápido con su nuevo coreback. Son la excepción, no suele pasar. 
y lo vimos con Kenny Golladay, ¿no? La otra cara de la moneda, que también son niveles distintos, pero al final de cuentas le puede costar trabajo a Davante Adams producir al nivel que estaba produciendo. Y hay varios de esos esta temporada, Maui. Sí, bastantes, bastantes, así es. Muy bien, Charlie. Pues bueno, para, para cerrar tengo una última pregunta que no me podía quedar con la duda. El fantasy fútbol es, es como un... Es algo que se juega mucho dentro del círculo de futbolistas profesionales. O sea, ¿tienen ustedes ligas entre colegas y demás? ¿O todavía no ha llegado a permear tanto el fantasy en el fútbol profesional como para, para hablar de una comunidad de, dentro de, de, pues del, del profesionalismo, del fútbol? Fíjate que te diría, no tanto así como para tener una liga de puros futbolistas, por ¿Sí? así decirlo. Ajá pero sí se juega mucho, sí se juega bastante y, y cada vez un poco más. Yo, por ejemplo, tengo varias ligas con, con Toño Rodríguez, el portero. ¡Órale, va! ¡Mira! En varias coincidimos, en varias jugamos. Sí. este hay Del Toluca, por ejemplo, nuestro secretario técnico también juega mucho fantasy. Va. Eh, hay compañeros en varios equipos donde, donde sí juegan, donde... Hay muchísimos que les encanta la NFL y, y como lo decíamos al principio, creo que cada vez se meten más y más y más al, al fantasy. Sí, yo así que tenga detectados de futbolistas profesionales, obviamente tú, Charlie, eh, Lalo Herrera, que se acaba de retirar, que acaba de anunciar ah, claro, su, sí, su retiro, sí. también juega fantasy, y el portero de el Elche de España, Edgar Badía. Ah, sí. Sí, no. también es picadazo, yeah. picadazo. Van dos años que, que el por cuestión de que él está en España y demás, eh, no, no podía procesar su pago para el draft kit y se lo, se lo regalé en, en, en versión digital. Es picadazo también. Ah, qué chulada, ¿eh? No, sí, no, no, no. <risa> así es. Sí, sí, sí. Y, y qué bueno que, que pues más personas se vayan involucrando de todos los perfiles. Al final de cuentas, eso también creo que es algo muy, muy fregón del fantasy fútbol, que puedes hacer comunidad con quien sea, ¿no? Y ahora con las redes sociales... Más. Es inmejorable. Puedes acercarte mucho más a personas que juegan fantasy de manera mucho, mucho más fácil. Charlie, muchísimas gracias por haber estado en el Estadio Fantasy Podcast, en esta plática fantasy. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, tanto a ti como al podcast Quinto Down? Eh, muchas gracias otra vez, Mau. En Instagram me encuentran como Seguzman5. Eh, Twitter muy parecido, pero es carguzman 5 y el del podcast es así, Quinto Down. Ahí lo pueden encontrar en, en ambos lugares sin ningún problema. Estamos en Spotify, estamos en, en Twitch, estamos en prácticamente todas las plataformas. Y ojalá que se den una vueltita. Obviamente ya estás invitado una vez Venga. más, queridos Sensei. Por Nada ahí. más me, me avisan cuándo para agendarlo y con todo gusto. Por ahí te tendremos. Y bueno, ya esperando con ansias lo todavía mucho que nos falta de, de tiempo sin NFL. Se va a pasar rápido, vas a ver. Esperemos que sí, y bueno, agradecerte la invitación, Sensei. No, hombre, gracias a ti, Charlie, un gustazo tenerte, en verdad, te mando un fuerte abrazo, y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar eh, este episodio, también les mando un fuerte abrazo a ustedes, recuerden inscribirse al Estadio Fantasy Bowl, y recuerden que el 31 de, ma de mayo, iba a decir, ah, sí, de mayo, sí estamos a mayo, todavía te digo, ya no sé ni en qué día vivo, Charlie. El 31 de mayo se cierra la dinámica para que puedan participar por un boleto en el Scott Fish Bowl. Este eh, torneo de fantasy enorme de proporciones mundiales que organiza Scott Fish y que regaló 
a este podcast un lugar para ustedes. Así que no lo olviden. Esto fue... Normalmente así no cierro. ¿Por qué iba a decir esto fue, Charlie? Si así no va. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música>